0: Hablaba ayer con una amiga preocupada, con miedo, angustiada por la situación del confinamiento por el coronavirus. Estaba estaba harta, no sabía dónde meterse, no sabía cómo mirar el futuro. Y de hecho, tengo mi correo personal bloqueado. Creo que tengo algo así como unas 80 personas que me han escrito por este tema y a las que debo contestar no sé si daría abasto. Y claro, se me... Se me antoja que es fundamental que pongamos orden en este tema. ¿Te parece? Pues bienvenido al programa de hoy. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa, un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel, Daniel Gabarro. Y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez, pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Sí, hoy vamos a poner orden en este programa sobre el tema del confinamiento y el coronavirus. Deberíamos ir un poco más allá de lo que la gran mayoría de personas dicen e intentar comprender qué significado tiene, cómo podemos vivirlo y de qué manera podemos liberarnos, al menos interiormente, de esta sensación de confinamiento. ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Cómo podemos mantener la paz interior? ¿Cómo seguir con alegría? ¿Cómo seguir con el ánimo elevado? cómo mirar el futuro y cómo cuando esto termine podemos enfocar lo que ocurra y me vais a disculpar porque en un momento sí que voy a hablar de tal como yo veo el significado y el sentido de esto que estamos viviendo que me parece que es algo extraordinario lo que está ocurriendo y de una profundidad tan grande que si somos capaces de aprovecharlo podremos dar un salto importante como personas, es decir, en nuestro crecimiento individual, pero también posiblemente como humanidad. Sin embargo, antes de empezar con esta esta visión más profunda, dejadme que dé unos pocos consejos muy prácticos. Muy prácticos y muy concretos. El primero es que por favor escojáis con mucho cuidado la fuente de información que escucháis, porque hay algunos medios que usan todas las informaciones o gran parte de las informaciones para para agredir a sus enemigos políticos y por lo tanto están de alguna forma utilizando esta situación, igual que utilizan muchas otras situaciones, no para informar sino para generar discordia, es decir, para desinformar. Por favor, por favor, escoged con cuidado las fuentes de información. Si una fuente de información agrede, si una fuente de información utiliza este tema y otros para desautorizar a las personas, para reírse, para sembrar preocupación, miedo, angustia, tachadlo de la lista. Dejad de seguirlo. La segunda información práctica es que una vez que hayáis escogido un par de medios fiables, os informéis una vez al día y después de haberos informado, cerrad las noticias. Mirad, allí donde donde yo pongo la atención, aquello se multiplica. Por lo tanto, debes preguntarte, ¿quiero que se multiplique la preocupación que inconscientemente transmiten las noticias o quiero que mi mente esté concentrada en lo que sí puedo hacer? ¿Me voy a focalizar en los problemas o me voy a focalizar en las soluciones? Eh, El otro día leía un informe del Colegio de Psicólogos que sugería, por favor, que tuviéramos mucho cuidado con la sobreexposición a los medios de información y a las noticias, porque eso podía llevarnos a una intoxicación psicológica. Por lo tanto, este es el segundo consejo. Cierra las noticias una vez que te hayas informado. Mañana te vuelves a informar y luego las cierras. Pasado te vuelves a informar y luego las cierras. Si crees que una vez es insuficiente, yo creo que no, ¿eh? pero por si acaso, pues hazlo dos veces. Pero ponte un horario. Me voy a informar a las 9 de la mañana y me voy a informar a las 4. Luego cierro. Por favor, no os informéis justo antes de ir a dormir. Porque antes de ir a dormir lo más import- es importante que que estemos acabemos de hacer una una actividad que nos llene de paz para que nuestro descanso sea realmente profundo. Porque las últimas cosas que hacemos antes de ir a dormir son las que están más presentes en nuestra mente cuando vamos a dormir y son las que tienen más probabilidades de que influyan en la calidad de nuestro sueño. Vamos a un tercer tercer consejo muy concreto, es que si, si puedes... Apoyes a las personas de tu alrededor que tengan necesidades, especialmente personas vulnerables, como por ejemplo las personas mayores. Si vives en un edificio y en tu escalera hay alguna persona mayor, pregúntale qué necesita, ve a comprar, haz la compra por ella, que que no se exponga y claro, cuando le lleves la compra tienes que seguir las medidas de seguridad adecuadas para que no le transmitas virus, es decir, no entres en su casa, no le des dos besos, no lo abraces, este tipo de cosas. Pero, igual que le das un apoyo a sus necesidades físicas, por favor, dale apoyo a sus necesidades emocionales. Te ruego que, en la medida de lo posible, telefonees a las personas mayores que crees que puedan estar solas para que sientan que están apoyadas. Yo creo que esto es una forma de expresarnos con amor y me parece que es algo muy importante. Después de haberte dado estos tres consejos muy concretos, yo creo que debería mencionar un cuarto. Una cuarta no es tanto un consejo como una reflexión que va a dar pie a seguir profundizando en este programa. La información que quiero darte es que nosotros no podemos separar entre la vida cotidiana y nuestro crecimiento personal. Nosotros no podemos decir, mira, durante un rato me dedico a, a ver cómo me cuido por dentro y luego luego está el resto de mi vida. No, eso es un gran error. Del mismo modo que las personas que sean religiosas no pueden decir, mira, ahora voy a ser un rato católico o un rato isla- is- islámico y luego, y luego ya no, no, esto no tiene no tiene ninguna lógica. Es decir, nosotros tenemos que llevar nuestros valores, nuestra ética, a todo lo que está, a toda nuestra vida, a todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué lo digo? Hombre, porque yo creo que hay algo que es fundamental que debes entender. Nosotros tenemos que aprovechar todo lo que ocurre para multiplicar nuestra paz interior. Es decir... Lo que está ocurriendo ahora con este confinamiento por coronavirus no es algo que suceda al margen de nuestra vida, sino que sucede en nuestra vida. Y por lo tanto la pregunta que debemos hacer es ¿cómo puedo aprovechar esto que me está ocurriendo para crecer interiormente? ¿Qué significado tiene? ¿Qué utilidad tiene a nivel individual pero también a nivel colectivo? Creo que esta es la pregunta fundamental y las personas que puedan responder a ella cuando pasen estas semanas, estos meses de confinamiento, reaparecerán en la vida pública mucho más sólidas, mucho más adultas, mucho más felices, serán personas referentes para los demás. Así que si te parece, en un momento profundizo en esta idea. Si este podcast te está siendo útil, no dudes en compartirlo o difundirlo, ya sea por WhatsApp, por mail, en las redes sociales o si quieres también puedes suscribirte en danielgabarro.com en el apartado podcast, verás que puedes dejar tu teléfono para que te enviemos un WhatsApp cada vez que colguemos un programa o puedes dejar tu mail y te enviaremos un correo electrónico cada vez que aparezca un nuevo programa. Por otra parte, también puedes seguirnos por YouTube, nos puedes seguir también por Spotify, por Evox y por múltiples plataformas. Así que si quieres, comparte, difunde y suscríbete. Yo creo que ahora debería un poco intentar Intentar reflexionar sobre cuál es el significado de esta de esta situación que estamos viviendo. Antes de ayer, eh, hablando con, con Daniel, con Daniel Lumera, haciendo un, una grabación para Telegabarro, que Telegabarro es un espacio que tengo en mi página web, en danielgabarro.com, hay un apartado que pone Telegabarro, donde cada día cuelgo, cada día o casi cada día cuen, cuelgo un vídeo para nutrirnos interiormente, un vídeo que mientras dure este espacio de confinamiento por coronavirus voy a voy a mantener vivo para que las personas que quieran tener una información útil cada día o casi cada día puedan tenerla de forma gratuita. Pues hablando con él, decía que desde su punto de vista lo que estaba ocurriendo era un proceso de sanación. Era un proceso de sanación en el cual la naturaleza nos obligaba a, a confinarnos y empezar a mirar para adentro. Nos obligaba a cuidarnos para darnos cuenta que cuando yo me cuido estoy cuidando a los demás. Es decir, que mi salud y la salud de los demás tienen una relación. Es decir, que yo que puedo estar sano tomo toda una serie de, toda una serie de medidas para que el máximo de personas esté sana. Porque él decía, es una forma hermosísima de sanar nuestra sociedad que es una socia- que había sido o ha sido hasta ahora una sociedad muy individualista para entender, para entender que en realidad somos uno, que en realidad somos una red, que estamos unidos, que estamos interconectados y que el que yo sea feliz es una obligación para poder compartir mi felicidad contigo. Que yo me cuide, que yo cuide mi salud es una obligación porque es la forma también de cuidar tu salud y eso me parecía algo Algo muy hermoso. Y me parecía muy hermoso también porque era una oportunidad que teníamos para darnos cuenta de que no existe por un lado la vida cotidiana y por otro lado la vida espiritual o la vida de autoconocimiento o la vida de trabajo interior o la vida religiosa. En realidad yo le decía a Daniel que existe una única vida y que el virus nos recordaba que nosotros debíamos aprovechar lo que nos estaba ocurriendo ahora y lo que nos ocurre ahora es que en este momento hay un virus y que estábamos protegiéndonos de él para darnos cuenta que cada una de las dificultades es una oportunidad para incrementar nuestro nivel de sabiduría. Que lo aprovechemos o no, solo depende de nosotros, porque nadie puede pensar por mí, y si nadie puede pensar por mí, nadie puede sentir por mí. Y por lo tanto, de alguna forma, lo que estábamos diciendo es que debíamos aprovechar esta situación para multiplicar el amor, y no porque el amor que yo tengo dentro sea un amor que tenga que expresarlo porque hay un mandato divino, no porque sea un mandato ético, no porque me obligan las leyes, sino porque cuando yo me lleno en mi interior de amor, me lleno de paz, me lleno de comprensión y lo dirijo hacia afuera, en realidad quien más beneficiado sale soy yo porque en mi interior ya hay paz, y hay comprensión y hay amor. Por lo tanto, cuando yo me doy cuenta de que mi vida cotidiana me permite resolver los temas que no tengo resueltos, cuando me doy cuenta que los retos de la vida cotidiana me permite descubrirme qué qué miedos tengo para poderlos superar, estoy empezando a darme cuenta que estos miedos son la puerta de entrada a mi libertad. Y si son la puerta de entrada a mi libertad, quiere decir que en realidad son un regalo. Y es justo lo que decía Daniel Lumera una sanación. Pero yo creo que que esta esta crisis nos está llevando a cosas muy, 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 muy hermosas. Nos está llevando, por ejemplo, a a valorar la sobriedad, a valorar el cuándo tengo bastante, a valorar que en realidad no es necesario consumir continuamente, a valorar que lo más importante no es el comprar, sino el disfrutar de lo que tenemos y que muy a menudo nosotros ya tenemos más que suficiente para ser felices y por lo tanto esta esta sobriedad esta reducción del consumo del consumo compulsivo porque el hecho de estar en casa nos permite darnos cuenta que muchas cosas que a veces deseábamos y consumíamos no eran en realidad tan importantes creo que es una Un aprendizaje de una gran liberación. Pero también nos enfrenta posiblemente con nuestro aburrimiento. ¿Qué puedo hacer yo frente a mi aburrimiento? Pues darme cuenta que en realidad no es el mundo el que tiene que divertirme. Esto es algo que es muy sencillo, pero es súper útil. La gente que se aburre cree que el mundo tiene que divertirle. El mundo tiene que ser interesante y esto no es así. Es al revés. Somos nosotros que ponemos interés en el mundo. Somos nosotros que ponemos interés por conocer. Interés hacia las personas con las que hablamos. Interés hacia los libros que leemos. Interés hacia las películas que leemos. Interés por mantener nuestro cuerpo en forma cuando hacemos un poco de de gimnasia en nuestras casas estos días o interés en cuidarnos cuando estamos cocinando sin prisa, amablemente, mirando cada uno de los alimentos y mirando de qué forma podemos combinarlos para que nuestra alimentación sea equilibrada. De hecho, cuando te, cuando te aburras... Yo creo que el aburrimiento te está diciendo que no estás aceptando el presente, no estás aceptando lo que está ocurriendo, no ves el valor de lo que está ocurriendo. Y en ese momento yo te animaría a preguntarte, si la palabra presente es un sinónimo de regalo, ¿cuál es el regalo que no veo en este momento presente? ¿Qué es lo que podría valorar y agradecer de lo que estoy viviendo? ¿En qué podría poner mi amor, mi atención, mi interés? Y verás que en cuanto tú movilices tu interés, cuando tú movilices tus ganas, cuando tú hagas algo con ganas, de repente el aburrimiento desaparece. Porque, reitero, el aburrimiento aparece cuando yo creo que es el exterior el que debe divertirme. En cambio, cuando yo me doy cuenta que soy yo, Quien tiene que aportar al mundo, yo, quien tiene que mirar al mundo con ternura, yo, quien tiene que mirar al mundo con amor, con ganas de aportar, de repente mi mundo se llena de sentido. Por eso muchas veces hay personas que no tienen nada que hacer, personas que en realidad no tienen ningún tipo de, de reto, de dificultad porque lo tienen todo hecho y tienen una percepción interna, una profunda sensación de que su vida no tiene sentido y no tiene sentido porque nosotros ponemos, añadimos el sentido de nuestra vida cuando decidimos hacer, cuando decidimos movilizar y si no, Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay veces que tú habrás limpiado en casa, habrás hecho la limpieza de casa sin ganas y habrá sido algo terrible. Y en cambio otros días tú has puesto ganas y has hecho la limpieza y ha sido una experiencia totalmente distinta. Por lo tanto, yo creo que esta idea de que eh, este este confinamiento nos nos enfrenta a nuestro aburrimiento... Es algo que tiene bastante más profundidad de la que parece porque nos nos hace ver, nos hace ver que los recursos los tenemos dentro, los recursos nos tenemos dentro. De alguna forma, ahora yo estoy recordando que mi madre me decía algo así como, y muchas personas mayores decían a veces, delante de ciertas circunstancias decían... Una guerra necesitarías. Necesitarías vivir una guerra para darte cuenta de todo lo que tienes. Pues de alguna forma esta situación de confinamiento es nuestra guerra para que nosotros veamos que somos nosotros los que tenemos que poner el amor, los que tenemos que poner el interés, los que tenemos que poner los vínculos. Y permite que que vea otro otro aspecto extraordinariamente positivo de de este confinamiento, de este confinamiento que tenemos por coronavirus y es descubrir el valor de las relaciones porque en casa ahora estamos conviviendo con personas y vamos a convivir con ellas 24 horas al día muchos 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 días y por lo tanto va a ser una oportunidad maravillosa para preguntarnos cómo nos podemos cuidar. Cómo nos podemos cuidar, cómo nos podemos respetar, cómo podemos aprender a hablarnos con ternura, a tener paciencia. Esto va a ser un gimnasio de primera, vamos, de primera categoría. Va a ser extraordinaria. Pero también descubrimos el valor de las relaciones. Descubrimos que lo importante no es tener, no es comprar, no es acumular, no es aparentar. Lo importante es ser y estar contigo, ser junto a ti ser junto a los demás, expresar el amor que somos y por lo tanto también cuidar a los que están lejos, cuidar a los que están lejos y cuidar a los que están lejos que quiere decir también de alguna manera telefonearlos, hablarlos, hacer, mira este viernes por ejemplo he quedado con unos amigos, hemos quedado con unos amigos y unas amigas para hacer una comida todos juntos, naturalmente la haremos por Skype, cada uno estará en su casa Pero pero estaremos ahí y por WhatsApp nos enviamos enviamos preguntas porque hemos empezado un concurso, un concurso de preguntas que nos inventamos preguntas absurdas y las intentamos responder con creatividad y también nos mandamos eh, reflexiones y en realidad no tiene importancia lo que te mandes, lo que tiene importancia es que estás expresando el amor porque estás descubriendo que lo importante son las relaciones. Fíjate que hasta ahora vivíamos en una sociedad llena de prisa, llena de miedo, llena de angustia, una sociedad que tenía que conseguir cosas y ahora a lo mejor tenemos que empezar a, empezar a plantearnos que lo importante son los vínculos, que lo importante es la sobriedad, que consumir no tiene mucha importancia. Y de hecho esta crisis nos está dando otra maravillosa, otra maravillosa información, otra maravillosa oportunidad de comprender algo y es que Comprender que todo puede cambiar en un instante, todo puede cambiar en un instante y lo único que tengo, lo único que tengo en mi vida, lo único que tengo en mi vida soy yo, que lo único que tengo en mi vida soy yo y que por lo tanto debo cuidarme y de alguna forma lo que te estoy diciendo es que deberíamos convertir este confinamiento en un retiro, en un retiro de autoconocimiento, en un retiro de trabajo interior, pero si te parece Descanso un momento y te lo cuento y profundizo en esto dentro de unos instantes. Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web, danielgabarro.com, en la sección de contacto. ¿De acuerdo? ¡La espero! Sí, en este podcast estoy hablando de cómo liberarme, al menos interiormente, del confinamiento por coronavirus. Y decía que merece la pena aprovechar esta situación aprovecharlo todo lo que nos ocurre para crecer interiormente y en este sentido permíteme que haga una, una reflexión que yo creo que te será útil sobre todo para liberarte del confinamiento, porque no no estás viviendo un confinamiento, no, no lo estás viviendo no, no lo estás viviendo, bueno al menos si, si tú estás de acuerdo en que nosotros tenemos que aprovechar cualquier situación para, para aprender a ser felices y esta es una situación para ser aprovechada, entonces no estás en un confinamiento. Yo de hecho no estoy en un confinamiento porque sé que tengo que aprovechar, quiero, deseo aprovechar esta situación para crecer interiormente. No, no estoy confinado. Vale, de acuerdo, estoy en casa. Vale, de acuerdo, no puedo salir. Vale, de acuerdo, no puedo ni quiero salir porque por amor a los demás no voy a salir para que mi conducta no ponga en riesgo a otras personas, pero no no es confinamiento, no es confinamiento sino que desde mi punto de vista es un retiro, <ríe> fíjate, un retiro, yo he hecho muchas veces retiros, ¿sabes?, voy a intentar definir lo que es un retiro, un retiro es situarse en un lugar aislado para procurar ir a la esencia, para ir, para conocerme, para aprovechar lo que ocurra durante esos días para crecer interiormente, caramba, Justo es lo que estamos haciendo ahora. El otro día, hablando con Daniel Lumera, él decía que estábamos en un retiro de muchos países. Un retiro que, a medida que se extiende al coronavirus, será un retiro mundial. ¿No es hermoso? Un espacio donde las personas puedan aprovechar esta situación para ir a su esencia. A ver... No todo el mundo puede aprovecharlo, yo también lo sé, habrá mucha gente que dirá, pues a mí no me da la gana y yo voy a estar disgustado y voy a enfadarme, pues me parece muy bien, pero a mí no me van a dar pena. Quiero decir que no me van a dar pena. Mira, cada uno hace con su capa un sallo, cada uno hace lo que puede y si hay personas que deciden que lo que van a hacer va a ser sufrir durante este, durante este periodo que van a hacer estar enfadados, estar tensos, es su opción. Y yo no puedo pensar por ellos y por lo tanto yo no puedo sentir por ellos y en consecuencia solo puedo respetar su opinión. El único espacio de libertad que tengo es mi interior. Y en mi interior, yo, Daniel Gavarro, he decidido que este confinamiento para mí es un retiro. Es un retiro porque voy a aprovecharlo para ir a la esencia. Y yo te pregunto, te pregunto a ti que ahora me estás escuchando, te pregunto a ti que ahora me estás escuchando, ¿Tú deseas convertir este confinamiento en un espacio de autoconocimiento? ¿Deseas convertir este espacio en un espacio para multiplicar y fortalecer tu paz interior de forma que cuando termine tu paz interior sea mucho mayor que la que tienes ahora, a lo mejor casi invulnerable? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? ¿Ese es lo que tú quieres hacer? Porque si eso es lo 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 que quieres hacer para ti, Ya ha desaparecido este confinamiento. Acabas de liberarte, al menos interiormente, del confinamiento por coronavirus porque acabas de convertirlo en un espacio de autoconocimiento, en un retiro. No no estoy haciendo un juego de palabras. Hay gente... Y yo lo lamento mucho porque sé que cuando gente escuche esto muchas personas no lo van a poder entender porque, porque... Por lo que sea, no van a poder entenderlo. Pero... Yo no hablo para la gente que no me entiende, yo hablo para la gente que sí me comprende. Y para la gente que sí me comprende, yo quiero dar una información que es fundamental y que, por favor, os voy a pedir que difundáis. La información es muy sencilla. Tal como pensamos, así sentimos. Otra cosa es que luego, a partir de nuestros sentimientos, busquemos pensamientos que nos justifiquen. Eso es otra cosa. Pero lo que yo siento tiene su origen en lo que pienso. Cuando estoy mirando a una persona y pienso que esa persona es odiosa y y y quiero que se muera, en mi interior aparece la rabia, el odio y el malestar. Y la rabia, el odio y el malestar que aparece cuando yo pienso mal de una persona lo he producido yo con mis pensamientos. Cuando delante de la misma persona yo pienso, ojalá esta persona sea feliz, ojalá esta persona descubra la forma de cuidarse y de cuidar a los demás, ojalá esta persona deje de sufrir, no sé si esa persona se enterará, no sé si esa persona lo va a percibir, pero dentro de mí aparecerá la aceptación, la calma, la paz y el amor. Es decir, lo que yo siento nace de lo que he pensado. Os ruego, por favor, que si estáis escuchando este podcast, toméis nota de esto porque es fundamental y a todos los niños y todas las niñas, a todas las personas que conozcáis y lo digáis. Lo que vivimos en nuestro interior nace de lo que pensamos. Cuando yo miro algo con aceptación, la aceptación está en mi interior. Cuando miro algo con rabia, la rabia está en mi interior. Cuando miro... Algo con curiosidad, la curiosidad se despierta en mi interior. Tal como yo pienso, así siento. Y esto no es algo que yo diga, es algo que digo y que además ha demostrado la psicología. Y estaría fantástico que toda la sociedad lo supiera. Porque entonces nosotros dejaríamos de exigir a los demás que nos hicieran felices. Y me daría cuenta que yo soy el responsable de mi felicidad y que yo voy a hacerme feliz. Que soy yo quien me hago feliz. Y por lo tanto, entendería que este retiro que estoy viviendo debido a coronavirus es una experiencia maravillosa que voy a tener para hacerme feliz, para descubrir cómo hacerme feliz. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta es muy sencilla. Piensa lo mejor. Piensa lo mejor. Porque si piensas lo mejor en tu interior anidarán sentimientos agradables que te darán apoyo y te ayudarán a vivir con la máxima felicidad. No estoy diciendo que te engañes, no estoy diciendo que te mientas, no estoy diciendo que te digas por dentro mentiras del estilo de cada día soy más joven, más alto y más guapo, porque eso no es cierto. Es posible que cada día seas más atractiva, más atractivo, pero no más joven ni más alto, a no ser que estés en época de crecimiento. Pero yo con 55, creo, o 56 años, creo que ya la época de crecer físicamente me ha pasado. Por lo tanto, si dijera esto, me estaría engañando. Pensar lo mejor es pensar cosas que son ciertas. Por ejemplo, voy a aprovechar todo lo que ocurra para comprender. Voy a aprovechar todo lo que ocurra para aprender a amar. Voy a amarme, pase lo que pase. Voy a procurar mantener la paz interior. Pase lo que pase, voy a procurar no maltratarme, no hablar mal dentro de mí. Mantener unos pensamientos de ternura, de amor y de comprensión hacia mí. Piensa lo mejor de todo, de todas, de todos, de toda situación, de toda circunstancia tú incluido, tú incluida y de esa manera te harás feliz y ahora estás en un retiro esto no es un confinamiento por coronavirus lo acabas de convertir en un retiro lo acabas de convertir en un espacio en una oportunidad para que ahora que estás en tu casa conviviendo con las personas con las que convives o en caso de que estés solo contigo para aprovechar esta época, este periodo para dominar tu mente. Porque lo que necesitamos es educar nuestra mente. Y esto, y esto, repito, lo demuestra la psicología, no me lo estoy inventando yo. Y de hecho, si vas a Telegabarro, eh, Telegabarro está en danielgabarro.com y allí verás un, un link en el menú que pone Telegabarro. Pues si vas a Telegabarro, que es un un espacio donde yo cada día cuelgo un vídeo, cada día o casi cada día cuelgo un vídeo para nutrirnos interiormente y que yo tengo la intención de mantener este espacio mientras dure este, este retiro por coronavirus, pues verás que allí tengo una propuesta para educar nuestra mente. O sea que si tienes interés en aprender a educar tu mente, ve a telegavarro en danielgabarro.com, clicas en telegavarro y verás que hay un banner que pone algo así como potenciar tu felicidad gobernando tu mente. Se trata de un programa de entrenamiento de 12 días en los que durante 12 días vamos a hacer una hora de clase online en directo y para dando ejercicios, recursos y información para gobernar nuestra mente. Yo estoy acabando de preparar este curso que empezará el miércoles que viene, ahora no recuerdo exactamente qué qué día debe ser, debe ser el 25 de marzo, 24 de marzo, algo de este estilo y será cada día una clase online en directo, si alguien no puede asistir en directo la tendrá en diferido y en este curso, el, en este, no, en realidad no es un curso, es un programa de entrenamiento, el dinero no será obstáculo, nadie será excluido por motivos económicos. El programa tiene un coste de 27 euros, pero nadie será excluido por costes económicos. Es decir, que si hay alguna persona que tú ahora estás escuchando y dices justo ahora estoy en paro, justo soy autónomo y he tenido que cerrar la tienda y no sé cuándo podré abrirla. Pues no hay ningún problema, porque nadie será excluido por motivos económicos. Así que te invito a preguntarte, te invito a preguntarte. ¿Quieres educar tu mente? ¿Quieres gobernar tu mente? Y si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, te invito a que vayas a, a Telegabarro en danielgabarro.com y te inscribas a la primera clase del programa de entrenamiento: Cómo potenciar mi felicidad aprendiendo a gobernar mi mente. ¿Por qué? Pues porque debemos convertir este confinamiento en un retiro en el que yo aproveche todo lo que me está ocurriendo para aprender a amar, aprender a mantener la paz interior y aprender a ser feliz. Nosotros no podemos escoger lo que ocurre pero sí podemos escoger la respuesta que damos. Así pues te espero en el programa de de entrenamiento en danielgavarro.com en el apartado de Tele Gabarro. Y ahora, dentro de un minuto, me gustaría hacer otra reflexión que yo creo que igual también te será útil. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. que te tomes con calma y tomes con pinzas esta reflexión que voy a hacer ahora sobre la, la situación que ahora estamos viviendo. A mí me ha parecido maravilloso, no sé si lo han hecho consciente o inconscientemente, que los gobiernos hayan decretado que las personas tienen que estar en casa. Me ha parecido maravilloso porque han puesto a las personas por encima de la economía han dicho que la vida de las personas y la salud de las personas es más importante que la economía. Reconocen que este parón de la economía va a significar... Eh, perdón, sí, esto, sí, sí, este parón de la economía va a significar cuando termine este retiro en el que estamos, va a significar que bastantes empresas habrán quebrado, que quizá haya más paro, y por lo tanto va a significar que una vez que vuelva, entre comillas, la normalidad, haya unas inmensas ayudas sociales y toda una colección de acciones para las personas que lo necesiten. Yo lo que quiero llamar la atención es que, normalmente, el poder siempre, los gobiernos siempre ponen por encima de las personas al poder económico. Es decir, si nosotros permitimos que la contaminación, que el planeta... Esté en una crisis inmensa por la contaminación, esta crisis climática es porque es más importante, les parece más importante mantener las fábricas encendidas en marcha que salvar el planeta. Si de hecho hay niños y niñas que en muchos países mueren porque no tienen 50 céntimos para pagar lo que vale una vacuna, es porque les parece que los 50 céntimos es más importante que la vida de ese niño. En este momento los gobiernos han dicho que nos quedemos en casa porque la vida de las personas es más importante que la economía. De hecho, podrían haber dicho otra cosa. Podrían haber dicho, id a trabajar, pero por favor, tened cuidados, os laváis las manos». Y yo creo que sabrían que en pocos meses mmm, toda la población habría pasado por el coronavirus un tanto por ciento relativamente pequeño, un 3, un 6, un 8, quizá como mucho, un 10% de la población habría muerto. Pero si os fijáis, los que habrían muerto la gran mayoría serían jubilados, pensionistas, por lo tanto eso sería un ahorro muy importante en pensiones. Y los que no fueran pensionistas, que fueran personas adultas, pues no habría problema porque eso reduce la tasa de paro. Por lo tanto, si hubieran puesto por encima la economía a la salud de las personas, bastaría con decir, vamos a hacer vida normal. Si alguien se enferma, por favor, que acuda al hospital. Si el hospital está lleno, que se quede en casa. Si se muere, pues rezad por él. Y porque lo que no podemos hacer es poner en riesgo a toda la sociedad por unas pocas personas que se están poniendo enfermas muy graves. Merece la pena, como decía Salvador Espriu, dirían, que muera un hombre por un pueblo y no que muera un pueblo por un hombre. Pero no, no lo han hecho, han puesto por delante los valores, el valor de la vida, el valor del amor, el valor del apoyo. Esos son valores que en este momento teníamos en la familia, pero no teníamos en las empresas, no lo teníamos en el mundo económico. Cuando salgamos de la crisis, yo creo que lo que tendremos que hacer es, tendremos un reto muy grande, que es volver, que es llevar estos valores del mundo interior, estos valores de amor, de apoyo, de las personas son más importantes que el dinero, al mundo de la economía. Y ya no será imposible porque lo hemos hemos hecho ahora. Hemos sido capaces de parar el país buscando nuestro bienestar y eso es espectacular. Y fijaos, si estos valores ya los tenemos en la familia, pero también los tenemos en el mundo de la educación. Porque los profes, las profesoras, no tratan distintos a los niños en función de su origen familiar, ni de su etnia, ni de su religión, ni de su clase social, A todos los niños los cuidan por igual, se preguntan qué necesitas, eso es lo que te doy, eso es lo que te voy a aportar, pero es lo mismo que hace sanidad. Cuando alguien entra en urgencias no le preguntan, ¿es usted rico? No le preguntan qué necesita e intentan dárselo. Y lo mismo hacen servicios sociales. Por lo tanto, en este momento ya hay áreas del del mundo laboral donde el amor, el bienestar de las personas, está en el centro. ¡Qué gran oportunidad tenemos con esta maravillosa crisis que nos exige un retiro durante semanas por el motivo del coronavirus, porque va a poder permitirnos poner el amor en el centro de la sociedad! Vamos a poder hacer, si queremos, una evolución importante. Digo evolución por evitar la palabra re evolución porque la palabra revolución puede estar mal entendida vamos a evolucionar hacia adelante vamos a tener la oportunidad no sé si lo conseguiremos, pero lo podemos intentar, cuando esta, esta crisis termine vamos a intentar que el ámbito laboral, el ámbito económico siga teniendo en el centro el bienestar de las personas y por lo tanto que las empresas que persiguen solamente el lucro económico y que generan dolor que generan malestar, que generan diferencia, que generan discriminación, que generan contaminación, deberán ser recicladas para que pongan en su centro el bienestar de las personas. Ya veis que me estoy despidiendo de ese podcast anunciando algo que ocurrirá dentro de unas semanas o unos meses, cuando termine esta crisis. Os estoy diciendo que tendremos un reto delante de nosotros y que que valdrá la pena que hagamos redes de apoyo para que transformemos nuestra sociedad. Porque ahora sabemos que sí es posible. Ahora sabemos que sí es posible parar el sistema económico para reciclarlo, porque lo importante somos las personas. Bueno, pues me despido de vosotros y no dudéis en compartir este podcast, si lo ha sido útil, con todas las personas que que, que queráis, que podáis, por WhatsApp, por mail, por las redes sociales. Os envío un abrazo muy grande y espero que visitéis danielgabarro.com en telegabarro para inscribiros al programa de entrenamiento de potenciar nuestra felicidad gobernando nuestra mente un abrazo muy, muy, muy grande ojalá este capítulo te haya resultado muy útil te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor y recuerda Aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme, si lo deseas, en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com barra y en YouTube, youtube.com barra danielgabarro.